0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем новый джип Cherokee и его конкурентов. Сразу призываю вас звонить, 232 1559. телефон в студии. А среди конкурентов, сегодня на сайте в голосовании принимают участие Volvo XC60, кстати, на этой машине я сегодня приехал на работу, и через некоторое время подробно вам о ней расскажу. Range Rover Evoque, Lexus NX, еще пока не появившийся в продаже, но уже совсем скоро. Suzuki Grand Твитару, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander, Nissan Murano, Kia Sorento, Land Rover Freelander, ян Кайрон и Hyundai Santa Fe. Вот такой выбор я вам предложил, и надо сказать, что на данный момент лидирует Volvo XC60 19%, что для меня довольно удивительно, у джипа Cherokee 10%. Почему удивительно? Я не говорю, что машина плохая, но пока я этих машин на московских и Подмосковных дорогах не видел вообще, какие тут 10%. Ну, естественно, не видел, за исключением той машины, на которой я сам ездил, а это был джип Cherokee с двигателем 3.2 в комплектации Limited, стоит такой почти 2 миллиона рублей, без малого, совсем чуть-чуть не добирает цена». Далее, 12% набирает Range Rover Evoque, 13% Lexus NX, который, как я уже говорил, еще в продаже не появился, 9% Subaru Forester, ну и дальше достаточно плотно идут конкуренты, Hyundai Santa Fe 8%, но остальные набирают... 5-6 процентов вот единственный отстающий совсем Сан-Янг Кайрон 3% голосов. Продолжайте голосовать любопытно, каким исход голосования будет к концу нашего разговора. Ну вот, я уже упомянул, что этих машин на дорогах джип-чероки новых 2014 года я не видел. Если вы видели, напишите, пожалуйста, на наш смс-портал 5533. Если пишите, то вначале пишите слово «Вести». И в наших соцсетях, например, в Твиттере, в Фейсбуке, напомню, "Вести" «Вести-фм» тоже пишите, если вы видели. А уж если вы являетесь обладателем этой новой машины, то тогда звоните 232-1559. Также призываю звонить людей, которые к этому автомобилю присматривались. Владельцев старых Чероки, которые, насколько я знаю, неоднозначно к новому относятся, несмотря на то, что по проходимости машина достаточно достойная. Тем не менее, внешний вид очень многим не нравится. С другой стороны, ну, это из. Серия о вкусах не спорит. Итак, 232 15 жду звонков. И вот что я думаю по этому поводу. Машина, несмотря на то, что она выглядит как кроссовер, несмотря на то, что... Внутри этот автомобиль сделали очень хорошим, комфортным, и внутри он не похож на такой классический джип, но точно так же, как джип Гранд Чероки последнего поколения, не похож на предыдущие, нет там американской угловатости, и собран он гораздо более качественно. Так вот, несмотря на все это, это по-прежнему очень хороший проходимец, и первый раз я мог в этом убедиться. В Италии в Балок, где проходил тест-драйв, когда представляли эту новую машину, делают, она практически все то же самое, что может сделать Гранд Чирокин. Вот насколько нужен такой автомобиль, скажем, людям, которые живут в Москве, в Подмосковье, да, и в других крупных мегаполисах, и рядом с ними, я не знаю, потому что все эти внедорожные качества использовать негде. Там же, где такие качества востребованы, мне кажется, что... Нет, не то, что потребители. и то это и есть, и заплатить эти деньги люди могут, но нет дилеров, и вот в этом проблема. 232-1559, Валерий у нас на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы знаете, вот у меня Suzuki Grand Vitara, а, пятидверная, двухлитровая, вот, я а, уже 7 лет, как бы, вот первая машина у меня 4 года была, потом такую же я взял, вот уже три года, четвертый пошел год. Вот, вы знаете, очень доволен, как бы, этой машиной. Но есть недостатки в этой машины как бы, да, я бы хотел сказать. А, ну, первый недостаток, это э, все-таки э, при скорости, там, порядка 120-130 км в час, она, ну, шум в салоне довольно-таки приличный.
2: Uh-huh.
1: Вот. И, ну, второй недостаток, э, ну, немножко она будем так говорить, все-таки на трассе, там, 14 литров. 12,5, 14 все-таки многовато. А, а в сложно... городе сколько
0: получается? А? а? в городе сколько получается расход?
1: А в городе, наверное, да, под 15 так будет.
0: Ну, вы знаете, на трассе многовато, а если по городу, то, наверное, не так уж и много. А...
1: Ну, ну, да, в принципе, да. И вот почему я взял эту машину, да, как бы... Во-первых, ну, обслуживание очень хорошее, да, и вот на Варшавке сервис есть, не буду его рекламировать, да, но, как бы, кто с Судзуки связан, они знают. Вот. очень нормальное обслуживание там, довольно-таки типа, хорошие скидки бывают, вот, плюс... Но вообще обслуживание
0: дорогое достаточно ведь. А? Вообще обслуживание достаточно дорогое. Нет, нет, я бы не сказал, нет, абсолютно uh-huh. нет,
1: нет. По крайней мере, ну, X-Trail там, да, взять там другие, как бы, ну, даже немножко подешевле. А если еще, как бы, золотая, там, серебряные серебряной карточки есть, то и, и вообще замечательно.
0: Валерий, вот, а и... вот ответьте на такой вопрос. Очень интересно задать его именно владельцу Сузуки. Ведь эта машина, ну, практически не модернизировалась в последнее время. И, тем не менее, вы говорите, что уже 7 лет не изменяете не то, что этой марки, а вообще этой модели. Джип а, в данном случае пошел другим путем. И многие владельцы привыкли и к угловатым формам, и к тому, что этот автомобиль, ну так скажем, не без недостатков, но тем не менее он был для них какой-то родной. Сейчас джип переделали, и переделали до основания, до того, что даже из-за... Модели, которая была ну, базово-заднеприводной, сделали модель переднеприводную, то есть ну, вот основной привод передний. А, вот вас, скажем, не смущает то, что у вас автомобиль уже достаточно... Ну, его, наверное, даже можно назвать устаревшим морально.
1: Ну, я, может быть, отчасти с вами соглашусь, да, был небольшой рестайлинг в 2013 году, как бы, да, что-то там решетку поменяли и так далее... А все остальное, да, я как бы с вами согласен, но есть одно но, да, в силу того, что как бы я очень много езжу еще по бездорожью, вот, и, э, ну, вы знаете, много раз мне эта машина выручала, да, то есть и в песок, и в грязь, и в снег, вот, и, и, и практически за все это время у меня не было серьезных поломок просто не было, да, ну, по мелочи, там, то дворник, то еще что-то, а таких серьезных вещей не было у меня, и меня как бы вот это вот подкупило, да, и э, в силу того, что как бы я не люблю быстро ездить, да, допустим, некоторые там, да, вот, прогреть там 180 километров, нет, я потихоньку, как бы, да, там 120-130, вот, но в силу того, что вот езжу по бездорожью, эта машина, я считаю, она как бы соответствует цена-качество, вот, по крайней мере, вот у меня, Менее сложилось, и э, я так планирую. Все-таки сейчас вот э, 4 года будет, да, и я как бы э, возьму уже два и четыре такой же Suzuki Grand Vitara.
0: А к новому чуроки не присматривались даже?
1: Вы знаете, э, я видел его на трассе. Э, ну, мне кажется, он немножко дороговат все-таки, да, для своего сегмента. Он где-то тысяча, э, миллион пятьсот миллион шестьсот, да?
0: Вы знаете, зависит от комплектации, но если нужен полный привод, вот то, наверное, Trailhawk комплектация, и она стоит сейчас, чтобы вам не соврать, миллион восемьсот даже, но Ну, там уже он подготовлен для бездорожья очень хорошо.
1: Вы знаете, ну, все таки миллион восемьсот, да, ну, это... Понял, знаю
0: Спасибо вам за звонок Валерий, 232 15 На связи у нас следующая Эльвира, здравствуйте
3: Здравствуйте, Эльвира Мурманс. Как раз по вопросу Наличия дилеров Вот этих вот автомобилей Которые должны использоваться В исключительно северных условиях У меня был там, Много лет назад Mitsubishi Outlander Потом вот сейчас уже второй Nissan Murano Учитывая, что езжу много, мы в сторону, Карелия, и до Краснодарского края автомобиль устраивает. Но Джет тоже был интересен посмотрение, но обслуживать не сам, я ездила долгое время, там, на протяжении почти шести-семи лет в петрозавод, пока у нас не появился дилер. И вот, поэтому. Не знаю, почему все это происходит в Москве, в регионах тоже достаточно людей, которые могут заплатить деньги, там, в районе двух миллионов, за то, чтобы ездить на нормальном автомобиле и по по нашим северным дорогам. Потому что мы где-то, начиная с 14 октября, мы меняем уже резину на зимнюю и до 9 мая включительно,
0: Ильвера, скажите, а да. Мурана вас полностью устраивает, или если бы у вас была такая возможность, и это было бы удобно, был бы дилер, вы бы посмотрели и на Джип в том числе?
3: Я бы и на Джип посмотрела, и сейчас буду представлять Volvo, но не устраивает обслуживание.
0: А, обслуживание не устраивает просто не от дилера? А,
3: нет, есть как там не, не непосредственно дилера, а тому, субдилерство, кому передается. Uh-huh. Вот, и там недостаточное, и на ваш взгляд, качество. И, да, меня, меня это не, ну, не устраивает. И потом еще в регионах бывает такой момент, ты покупаешь автомобиль, если раньше я покупала, например, ну там, силу определенных возможностей, могла выехать в Питер или в Петрозавод, то mm-hmm. если ты покупаешь здесь все эти бонусы, которые тебе дают дилеры, там, основные, да, mm-hmm. здесь продаются... То есть, если тебе деньги резина в подарок в Санкт-Петербурге, то в Гурманске ты ее покупаешь. Если тебе там еще что-то, то здесь тоже самое.
0: Понятно. То есть, в общем, никаких прелестей вот этих скидок и распродаж у вас нет, потому что...
3: Ну, практически, да, практически нет. Если ты только там позвонил, начинаешь там, заниматься этим вопросом, там, изучать, вот, особенно когда машину покупает женщина, что здесь вообще, или ремонтируют, то здесь вообще такой подход, э, э, прости, Господи, соптистский, думают, что ты в ничего не соображаешь, вот, и можно тебя вообще игнорировать. А вот. как
0: поступаете? Ездите в Питер, покупаете там, а потом обслуживаете у себя, или все-таки покупаете у себя?
3: Э, нет, я покупала э, в Петрозаводске, угу. вот, э, очень нравилось обслуживание, э, и там и техническое обслуживание, и приобретение автомобиля. Вот сейчас купила Нистан Мурана у нас, у дилера, который появился, и очень не нравится. И потом я сама адвокат, и по в силу определенных причин пришлось доказывать, то есть через Москву решать вопросы для того, чтобы на том же там Ниста Нитк подменяли бракованное стекло. Вот и ты приезжаешь, тебе как раз пытаются внушить, что ты сам виноват, что ты неправильно эксплуатируешь, либо ты часто машину моешь, либо если ты моешь часто, значит, вы редко машину моете. Ну, я это, это мелочи такие говорю. Вот. Я с 2001 года за рулем, и там за лето проехать 10 тысяч километров для меня не проблема. Вот, и причем я ездила и с девятичным ребенком, Вдвоем в Карелии и там и год и десять месяцев мы ездили вдвоем в Краснодарский край. Так-то, в принципе, все, все нормально, и машины устраивает. Но вот обслуживание дилерское у нас, тебя все время, ну, как бы в страховых случаях, тебя все время пытаются сделать виноватой. Или виноватым.
0: Ну, я думаю, что, вы знаете, это не только с женщинами связано, мужчин тоже пытаются, не, к сожалению. Не, не,
3: мужчины, я и говорю, я помогала своим клиентам решать вопросы и э, дилерство, э, то есть компании в Москве, которые там э, основные представители там разных марок, начиная там Toyota, Nissan, э, ну там и так далее они не, не очень связаны с сотрудниками в регионах.
0: Вы знаете, но ну, тут только один способ, в том числе с помощью нашей программы, рассказывать о таких случаях, и да. уже, уже рассказывали, и я думаю, что результат будет, потому что представители компании, российские представительства очень внимательно прислушиваются к такой информации. Спасибо да. вам за звонок, и когда у нас будут представители соответствующей компании, звоните, рассказывайте. Я думаю, что кстати, и та информация о том, что вы заинтересовались бы машиной, но вам негде ее купить, что тоже крайне интересно. 232-1559, следующий звонок у нас от Игоря. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я бы хотел... Я из Москвы. Угу. Вот хотел бы рассказать про машину Volvo XC60.
0: Угу.
1: Вот я ее купил в 2011 году. Вообще я на Volvo езжу, мне ну, нравится эта марка. Вот И решил вот в 2011 году купить себе XC60 у нее двигатель д 5 дизель, угу. вот, 205 лошадей он, ну, так сказать, в салоне превосходно было, и я, так сказать, первый год ездил, не нарадовал. Вот. А единственное вот о недостатках ее, так как ну, это у меня дизель был, она очень капризна к топливу. Вот если топливо залить, даже, ну, имеется в виду дизель, да, не на хорошей заправке, то возникает, начинают возникать проблемы. Проблема какого рода. Э, мас... Стала попадать солярка в масло, и никто не мог не объяснить, в течение вот два раза она попадала солярка в масло, никто не мог объяснить, как она туда попадает. Ну, вот, какие-то были там домыслы, ну, конкретно никто не мог объяснить. Хотя я его официального дилера обслуживаю, не буду называть его название, чтобы не рекламировать. Вот, и э, я на ней ездил 83 тысячи, да, 83 три года. И я и продал ее вот в этом году. А, в связи с тем, что как бы, у меня заглубили подшипники передние ступицы. Uh-huh. Вот. Замена происходила не сами подшипники, а вместе со ступицами. Удовольствие, я скажу, не дешевое. То есть на 80 тысячах менять подшипники, ну, мне кажется, что-то вот конструктора не додумали в этой машине, да, потому что у меня S-60 машина, вторая, это Седан, Вольва. Вот. Она прошла уже 165 тысяч, и я не менял
0: подшипники. А по гарантии уже нельзя было поменять?
1: Нет, а уже нельзя было. Три года прошло, uh-huh. потому что как раз ровно на трех, три года, и мне пришлось поменять подшипники. Вот. По ходовым качествам изумительная машина, ничего не могу сказать. Ну, бездорожье я ее часто не использовал, хотя там езжу на рыбалку, но не особенно часто. Ну, я для себя делал вывод, как бы вот может быть, правильно, неправильно, но для Москвы все-таки джип ну, не нужен. За три года я сделал такой
0: группу. Mm, — Но вы джипом называете XC-60?
1: Не понял, еще
0: раз. Вы э, джипом называете «Вольво» именно, то, на которое ездили. Ну
1: да, да. да.
0: Все-таки я, это, я да, это, говорю, это не да. джип, это все-таки кроссовер. Это машина очень хорошая, как раз, на мой взгляд, для города. Не нужно в том плане, что э, можно проехать ну, вот, на тех машинах, которые называют пузотерками, то есть какие-то седаны, да, и, в общем, незачем переплачивать. Вы это имеете в виду?
1: Да, я имею в виду, и за три года при продаже. Я достаточно большую сумму потерял при продаже, да. Ну, это, наверное, у всех.
0: У у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Спасибо вам за звонок. Да, ну вот просто когда мы говорим о джипе Чероки, то это, наверное, такой настоящий джип, и он... Рассчитан на бездорожье Давайте вам немножко расскажу об этой машине Ну, во-первых, что касается, да, сравнения с тем же «Вольво» или с другими машинами Которые настоящие кроссоверы и для бездорожья вообще практически не предназначены Ну, то есть, есть клиренс выше среднего и не более того а на асфальте джип ведет себя как внедорожник, то есть ну, хотели его сделать получше, но все равно раскачивается. Если вы едете по проселку, то здесь вы уже чувствуете, что да, вот это стихии этой машины. Мне не очень понравилось, комплектация была, я уже говорил, limited, двигатель самый мощный, 3.2, 272 лошадиные силы, мне очень понравилось то, что установлена асфальтовая резина Bridgestone, с одной стороны, вроде бы машина для бездорожья, в том числе и для бездоровья, с другой стороны, на такой резине очень далеко по грязи, по раскиши какой-то жижи не уедешь». Как едет машина? Казалось бы, столько лошадиных сил, но мне работа коробки, коробка там тоже современная, девятиступенчатая, работа коробки показалась несколько медлительной и задумчивой, и Честно говоря, я не заметил, что эта машина, по паспортным данным, я удивился, когда посмотрел, разгоняется за 8 секунд до сотни. Мне казалось, что по ощущениям больше. Что касается других машин, на которых я ездил, с дизельными двигателями, ну, там вообще они неторопливые, скажем так. Поэтому не могу сказать, что двигатель 272 лошадиные силы для этой машины избыточен. С другой стороны, с точки зрения налогов, конечно, это не очень хорошо. А, вернее дорого, поэтому, наверное, многие будут присматриваться к машинам с движками поэкономичнее, экономичнее 2 и 4, там все попроще, ну или опять же будут смотреть в сторону дизеля, теряете в динамике, выигрываете в налогах. Опять же, еще раз подчеркну, динамика избыточная с таким мощным двигателем мне не показалась. Из забавных фишек есть, например, ограничитель скорости. Вы устанавливаете его сами, и если вы достигаете эту скорость, ну, например, есть в городе ограничение 60 км в час, вы ставите, там, скажем, 65, и как только вы превышаете вот эту установленную скорость 65 км в час, машина начинает подавать звуковые сигналы. То есть вы можете, задумавшись, слишком сильно надавить на педаль газа, но машина вас тоже осадит, она тормозить не будет, но она вам напомнит, что вы сами хотели ехать, можете поставить больше, выезжайте на трассу, ставите там ограничение 95 километров или 115, ну, или сколько нужно в зависимости от того, сколько установлено на этой трассе, и дальше спокойно едете, опять же, ожидая в случае чего напоминания от вашей машины. 232-1559, Александр, на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, алло.
0: Что у вас, какой Автомобиль.
4: Ну, собственно, мы сейчас сыном занимаемся покупкой джипа. Так? И я хотел сказать про широкие.
2: Угу.
4: Тут вот что. Вы правильно сказали, что на «Лимите» стоит 3.2 двигатель. Угу. На другие комплектации он не ставится. В этом случае эти комплектации к нам не поставляются. Рассматриваю варианты, мы вдвоем пришли к заключению, что Чероки покупать нерационально. Ну, если брать, то только лимит, а за эти деньги хорошо пойдет грант Лореда». Mm-hmm. То есть получается, что, ну, то есть так вот, если бы у Чероки был двигатель 3.2 на младших моделях, то мы, наверное, бы к нему склонялись. А поскольку с двигателем 2.4 эта машина выглядит вообще очень скучно, вот, то платить такие деньги, но за лучшую машину все-таки более рационально.
0: А вы поездили, да? Попробовали 2.4? Тест.
4: Тест-драйв, да, тест uh-huh. Вот, а, Ну и плюс еще по поводу трейлхаука. Uh-huh. Эта машина четко заряжена под бездорожье.
0: Ну, совершенно и верно, в да. даже,
4: И в ней даже сидеть не так удобно, как в обычном чероке. Потому что она то ли усилена, то ли как-то немножко салон перекомпонован, скажем. Но, во всяком случае, вот трейлхаук в городе вообще не нужен.
0: Ну, там другая есть... подвеска, да, да, это, наверное, ощущается.
4: А подвеску на тест-драйве мы не проверяли, но даже вот садишься, вот просто садишься в нее, и потом садишься в обычный червог. Все, разница. Ну, не то, что не земля, но, но заметно.
0: Вы уже приняли решение покупать грант? Ну, скорее всего, да. Понятно. Спасибо вам за звонок. Сейчас прерываемся на новости. После них продолжим. С Александром Андреевым обсуждаем джип Чероки и его конкурентов. Вот Алексей Воронин в нашем Твиттере пишет, лучший Чероки был кирпич, вы знаете, ну на вкус, на цвет. Тут кому что нравится. Давайте пройдемся еще немножко по сообщениям. «Мне для свекловодства достаточно Киа Махав», пишет Дима из Петербурга, но вы знаете, да, в Киа влезет свеклы больше, чем в Чироке, а что касается проходимости, но ну, я думаю, что Чероки будет точно не хуже, если вы возьмете, ну, вот тот же Трейл Хоук, упоминавшийся до новостей». Еще одно сообщение. Здравствуйте, знаю, что не в тему, но очень нужно второе мнение. Хочу покупать кроссовер, смотрю на Mazda CX-5. Что скажете? Заранее благодарен Алексей из Краснодара. Алексей, ну не могу ничего сказать, когда вы выбираете машину, вы выбираете в соответствии с какими-то своими... Требованиям. Я не знаю ваших требований, поэтому не могу вам ничего сказать. Если вам эта машина нравится, она устраивает вас по размеру, по размеру багажника, по тому, сколько сзади места, по тому, насколько тяговитый у нее двигатель, тогда берите, в принципе, все современные машины в некотором смысле примерно одинаково, да? Mazda японец со всеми вытекающими, наверное, скажем так, не самая лучшая шумоизоляция, наверное, не самый красивый салон, не самый эргономичный, хотя нет, вот насчет эргономики, наверное, это неправильно, не самый красивый, но вполне эргономичный салон. Поэтому, если вам нравится, если вы брали эту машину на тест-драйв, брали конкурентов и Вам Мазда нравится больше, чем они? Ну, конечно, берите Мазду. Если вся ваша семья, если она у вас есть, если она вся туда поместится без проблем, ну, почему нет? Опять же, если вам нужно, например, бездорожье, тогда нужно подумать о чем то более серьезном, потому что это просто кроссовер, как вы и написали. Для того, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно понимать, что вам нужно, а по короткой смс сделать это невозможно. Не понимаю, чем вам нравится чероки. Это уже другое сообщение из Петербурга. Внутри, ну, плохо, скажем так. Я не буду читать так, как написано. Вы знаете, а как раз я с вами не согласен. Внутри очень даже неплох. И сделан вот если сравнивать, например, с Volvo XC60, Причем Volvo, которая у меня на тест-драйве, она в хорошей комплектации Ocean Race, вот Чероки внешне не хуже с точки зрения эргономики не хуже, даже более того скажу дисплей у Чероки мне понравился больше, чем у Volvo. Volvo в чем-то конечно лучше и прежде всего лучше ведет себя на асфальте. Но вот что касается дизайна, здесь постарались, причем мне кажется все-таки постарались итальянцы из Фиата, а не сами американцы. Салон достойный, есть всякие интересные вещи, типа беспроводной зарядки для мобильного телефона. Насколько это нужно, ну, не знаю, потому что во всех остальных автомобилях прекрасно, если мне это требуется, то я заряжаю телефон с помощью проводной зарядки, никаких проблем не возникает. То же самое касается и планшета. Ну, беспроводная, наверное, можно всем зато рассказывать, что она беспроводная. Теперь немножечко о каких-то показателях. Расход у меня составил на этом автомобиле с мощным двигателем примерно 11 литров на 100 километров, но большая часть пробега пришла на свободные дороги и на загород Хотя были пробки, но небольшие Немного я по городу проехал Ну и сейчас лето, все-таки машин не так много 232 пятьдесят девять Следующий на связи у нас Владимир, здравствуйте, давно ждете, Владимир?
1: Да, здравствуйте, давно уже да Вот все вот Как бы там завод, вот, жип Вот я хотел бы вот о корейском автопроме поговорить Это, Вот я отъезжаю на Киа Соренто, да, прошлого года выпуска uh-huh. У меня уже вторая IKEA подряд, да, это был там Церат, ну это ладно, вот. очень довольно-таки, мне вот очень нравится, очень удобный автомобиль. Все функционально, все под рукой, все, вот, управление под рукой, потом Соренто в комплектации люкс, то есть э, со 174-сильным мотором, вот устраивает, залезал и, и в снег, и в грязь, и вылезал сюда без проблем. Единственное, что было Самый старый Соренда все-таки был рамный внедорожник, а это как бы не такая машина. Но вот выносит, и для большой семьи, вот у меня двое детей, очень удобно.
0: Ну да, это как раз такой автомобиль, который у меня был на тест-драйве, и автомобиль неплохой, а вы из Москвы звоните нам.
1: Это из Москвы, да, вот достаточно, достаточно бюджетный он получается, то есть как бы за приемлемые деньги достаточно вот такого автомобиля.
0: Но если я не ошибаюсь, правильно помню, то где-то в максимальной комплектации он стоит 1.600.000. Ну, у меня в «Люкс» это не
1: максимальная комплектация, а он стоит.
0: Угу. Ну да, безусловно, потому что если говорить ну, о том же «Чероке», за четыреста вы возьмете просто переднеприводную комплектацию, ну, причем да. там будет тканевый салон, и ну, он будет выглядеть ну. совсем не так, как ну, вот тот же обсуждаемый Лимитед или трейл хук, который тоже. Да,
1: здесь достаточно, то есть не гремит, не трещит, и подогрев всего руля, зеркал, задних сидений, то есть дети сзади все удобности, да, зимой в тепле, все хорошо и функционально, и вместимость очень. Вот очень колоссальный. А потом, от обычной пятиместной. То есть, если там семиместные, если много детей, то там еще можно раскинуть же места.
0: А, кстати, вот подогрев руля, если я не ошибаюсь, там не весь руль греется, а только кожаная часть, а пластиковая верхушка не греется. Это же в нем, да?
1: Почему? Вот у меня полностью кожаный. У меня весь греется.
0: Ага. Значит, это у самой дорогой комплектации такой недостаток.
1: Нет, это не самая дорогая. Вот это без стеклянной Не-не-не. крыши. Обычные... Да-да-да. Обычно бензиновые моторы, это не дизель, ничего. То есть... И расход у него, вот, у меня составляет, вот, я вот круглый год езжу, как бы, езжу не помало, там, и по городу, и по области, и, типа, областям России, то есть, где-то у меня среднесущный пробеж составляет 200 км в день, то есть, у меня вот, получается, порядка, там, 11 литров, от, от 11 до 11,3. Угу,
0: это хороший, есть, да, хороший расход. Очень
1: достойно, за вот, вот, вот эти деньги... Конечно, если людям там нужно какой-то там проходимец особый, то это, конечно, вот несомненно, там не санкт патруль а если вам...
0: Ну, это уж очень большая Патроль машина. Пользует,
1: то купите вот УАЗика, ездите на УАЗике, и будете
0: счастливы. Ну, у УАЗика есть все-таки много других недостатков, и я думаю, что... есть,
1: конечно, но вот эта вот машина, вот эта она совершенно неприхотливая, даже в любой деревне можно заправить там бензин, хоть 92, хоть 95, но, например, вот он поедет. Вот корейцы, они в этом плане сейчас очень продвинулись и очень все функционально.
0: Хорошо, спасибо вам за звонок. Спасибо. Ну вот, кстати, в качестве альтернативы Jeep Cherokee на нашем СМС-портале предлагают Mitsubishi Pajero, причем именно по внедорожным свойствам и по цене. В городе, кстати, тоже вполне удобно, пишет наш слушатель. Но все-таки машина-то старая, да, точно так же, как мы говорили. Сузуки Гранд Витари. Наверное, люди хотят э, чего-то поновее. Но это, как я не знаю, с, трудно сравнивать с мобильными телефонами, но вот все время выходит что-то новое и новое. И когда садишься в машину, там, я не знаю, даже спустя два года, когда прошел рестайлинг, в ту же машину, но после рестайлинга, ощущаешь, что автопром продвинулся все равно вперед и уже очень многое поменялось. А, а Mitsubishi Paже не меняется уже достаточно. Давно я имею в виду не по форме, а по сути. Джип Чироки очень изменился, очень изменился и по форме, и по сути. Но пока, судя по всему, судя потому, что я вижу на дорогах покупателями, это не востребовано. Виной тому цена ли слишком ли резкий переход был совершен, не знаю. Но пока этих машин нет. И пока обратите внимание, не звонят нам владельцы. Я еще раз призываю, если вы купили джип чероки новый 2014 года, позвоните, пожалуйста, расскажите, почему вы это сделали. Ну, просто крайне интересно. Ну, и может быть есть люди, которые к этой машине присматриваются, как один из звонивших, но он отдал, отдает предпочтение джипу гран чероки примерно за те. же, Деньги можно купить уже с мощным двигателем 3.6, 286 лошадиных сил, что, кстати, не так уж хорошо с точки зрения налогов. Машина в комплектации Лоредо, но надо сказать, что это будет голая машина, то есть там не будет даже парктроников. А мне кажется, на большом автомобиле все-таки это удобно, хотя многие без них прекрасно паркуются. Михаил у нас на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот так бы хотел задать бы вопрос: в Европе поставляются гран-чероки со 190-сильными моторами дизельными, а почему у нас их нет и будут ли они?
0: Ну, вы знаете, это не ко мне вопрос, вопрос к производителю. Сомневаюсь, что будут, честно говоря.
1: Но... Да. Все, спасибо.
0: Да, вы знаете, нет, ну, когда буду общаться с представителями ФИАТа, задам ваш вопрос, получу на него ответ в одной из следующих программ. Расскажу вам, что будет, а что нет, но, честно говоря, думаю, что нет. Я вот из прошлых разговоров, если правильно помню, то никаких существенных изменений здесь не планируется. Хотя могу ошибаться, переспрошу несложно. 232 пятьдесят девять Кирилл на связи, здравствуйте.
1: Добрый день. А я вам могу сказать так, что почему вам очень мало людей звонит, которые ездят на таких машинах. А, Просто их очень мало. Вот. Потому что, в принципе, есть существуют большие аналогии, аналогичные машины это, э, джипу, то есть туареги, кусидьмы, э, вот и они значительно более рациональные и в расходе, и по динамике, и.
0: и нет, ну вы знаете, я тут с вами не соглашусь, потому что э, чероки, простой чероки, старый еще предыдущий, предыдущего поколения, он нет, нет, да на дороге попадется. А вот что касается ну, нового чероки. Старые,
1: у меня еще папа водителем на этом чероке был, он мне рассказывал. Машина говорит, да хорошая, в принципе надежная, но это я за, за день, дней на работе устаю так, как не узнал никогда в жизни. Потому...
0: Ну, понятно, да. Все-таки эта машина, особенно если говорить о прежнем, Чуроке, машина для бездорожья, и на асфальте на ней устаешь очень сильно, и это чувствуется именно поэтому. Многие предпочитают кроссовер. Примерно тоже показывает и голосование на нашем сайте. Сейчас прервемся на новости, после них продолжим. С Александром Андреевым. На охоту и рыбалку в Сургуте езжу на Ниссане Pathfinder, по цене соизмерим с Чироки, но по проходимости не сравнить, пишет Александр. Александр, зря вы так, по проходимости еще как сравнить. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести», на связи по телефону у нас Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот я хочу сказать, у меня сейчас корейский автомобиль Kia Sorento 2008 года, дизель, я его брал максимальную комплектацию. За чероки я хочу сказать, это моя первая была иномарка. Чироки 94 года, с 4 и 3-го. в целом я в машине был счастлив, это первая иномарка, причем тоже внедорожник, использовалась милую. как на охоту на рыбалку съездить. И в данный момент у меня стоит выбор, либо продать царенту свою, купить Киа Махаве, mm-hmm. либо. Нового «Черка» взять. «Чероки» с 2014 года. Вот не знаю еще.
0: К чему склоняетесь? Ни к чему пока?
1: Больше склоняюсь пока к «Чероке», потому что не в «Чероке», а в Потому что еще не катался на «Тэйзрайве» «Чероки». Но...
0: А если «Чероки» брать, то с каким двигателем планируете?
1: Ну что-то поэкономнее, чтобы поменьше лошадок копать, потому что у них они бензиновые, вот это ему минус, потому что я много уже держал на дизельных. И как бы вот такие маховые меня выкупают тем, что она тоже идет дизельная и рамная. Нет, вы знаете, есть... Чироки
0: сейчас еще не предлагают, но будет дизельный на нашем рынке. Долго будет там дизельный. были, да, разные непонятки, но в итоге, да, будет дизельный двигатель. Но дизель, он вас может расстроить тем, что он будет совсем такой вяленький, потому что не очень много в нем сил. Хоть это и дизель, но тем не менее.
1: Ну, тогда надо будет ехать только на призраке и смотреть, думать, выбирать машину. Уже плотнее. Просто Кира она представляет очень такую хорошую линейку двигателей. Уже а по размерам? Стоит, вот да, дело да, в том, нет. что вы
0: сравниваете две машины достаточно разные по размерам. Махавт побольше, а Чероки ну, он такой, компактнее.
1: Ну, он покомпактнее, но я не знал, что Кира Махаве тоже очень большой был машиной. Он как бы не сильно я по размерам сказал, что отличались или нет.
0: Ну побольше, побольше. Хотя что касается Чероки, места то там достаточно. Багажник там вполне себе вместительный и претензий к нему нет. Складывается все очень хорошо. То есть если нужно какой-то да, да, габаритный да, да, да. груз вести, тоже особенных проблем нет, поэтому.
1: Вот я и хочу сказать, я живу на Урале, как угу. у машина нужна для охоты, для рыбалки, проходимость и объем багажника.
0: — Ну, вот да, я-то как раз вот думал, что вы звоните из э, большого города, где проблемы в том числе с парковкой, и тогда «Чероки» предпочтительнее, а если у вас с этим проблем нет, и машину можно брать любого размера, проедете, хоть там, я не знаю, Toyota Tundra. Проблем
1: нету, Toyota Tundra.
0: Так, тогда, тогда, да, да тогда, может я. быть, и «Кореец» для в вашем случае предпочтительнее. — Спасибо, до свидания. Спасибо вам за звонок 232 1559. Телефон в студии. Игорь на связи. Здравствуйте. Сорвался звонок. Ну что ж, ждем следующего. 232 1559. Не забывайте про смс-портал 5533 в начале сообщения. Пишите слово вести. И следующий звонок от Семена. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А у меня вопрос по Мустангу. Купил себе Мустанга в 2007 году. Он, к сожалению, там у меня начал барахлить. Сейчас хочу его продать. Э, какой-нибудь аналог по тем деньгам, которые я его могу сбыть, вы не подскажете?
0: Ой, вы знаете, вот да, да, давайте все-таки не уходите очень далеко от ну, темы нашего сегодня, сегодняшнего разговора.
1: Нахуй тогда бы.
0: Мы сегодня обсуждаем джип Чероки и его конкурентов. Конкуренты перечислены на сайте, но я могу еще раз назвать тех, кого я включил в этот список. Это Volvo XC60, Range Rover Vogue. Но почему? Потому что представители Fiat говорят, что джип претендует на то, чтобы стать премиальной маркой и Чероки сделан новый именно исходя из этого. Lexus NX сюда же я добавил. Ну, также Suzuki Grand Vitara. Владельцы говорят, что это хороший проходимец, хотя это, ну, казалось бы, тоже кроссовер. Subaru Forester тоже за проходимость, хотя немножко другая машина. Mitsubishi Outlander, Nissan Murano, Kia Sorento, Yan Caron и Hyundai Santa Fe. Также Land Rover Freelander. 232-1559, Евгений на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, звоню вам из Новосибирска. Вот, э, я считаю, что при выборе даже городского кроссовера нужно обращать внимание на систему полного привода. Вот, надежна она, ненадежна, как она себя поведет в условиях там, заснеженных дорог, потому что, допустим, я вот сейчас тоже собираюсь пересаживаться на что-либо высокое, но я попроще. Вот, потому что дом буду строить за городом. Ну, знакомые как бы пользуются. У многих горели муфты, включение. То есть, ну, на мой взгляд, самая оптимальная система либо жесткое подключение полного привода, либо АВД, как у Subaru. То есть, ну, по крайней мере, в Сибири у нас. То есть, наиболее надежно. Ну, и ремонт угодно, естественно.
0: А, простите, откуда нам звоните? В Вам, прежде всего, по снежной цели не ездить? То есть, проблема или нет, знаете, у нас дело все в чем? У нас
1: э, вот по моему личному опыту последние два года очень много снега выпадает, и дорожные службы часто не справляются, особенно в, во дворах. То есть на микрорайонах во дворах снег иногда вообще не убирается, потому что у нас как бы ну, так все поставлено. То есть, вот. И поэтому очень часто люди вязнут машины, особенно легковые, моноприводные, они очень часто садятся на брюхо, скажем так, грубо говоря. Вот и поэтому э, я вот решил пересесть на что-нибудь такое, скажем, высокое. Но и со знакомыми у меня очень много друзей знакомых. В основном ездят все на кроссоверах либо на внедорожниках. Вот, и поэтому я считаю, что перво-наперво нужно обращать внимание на систему полного привода.
0: Нет, но вы Ну, знаете, если будет кроссовер, то он какая бы там система ни стояла и как бы она ни называлась, все равно муфта будет перегреваться. Где-то быстрее, где-то медленнее, но тем не менее это не очень надежно. И вот в данном случае, конечно, такая машина, как Чироки, если вам большие участки нужно преодолевать она будет очень хороша. И если вам много нужно ездить именно по такому заснеженному проселку, возможно, это хороший вариант для вас. Если он не очень заснеженный, ну, тогда любой кроссовер подойдет. Но надо сказать, что и кроссовер, и даже внедорожник на брюхо можно посадить, и если уж это произошло, то тогда вы без лопаты с ним уже ничего не сделаете.
1: Ну да, это, знаете, вот среди, скажем так, джиповодов есть такая поговорка, что чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Но все равно, допустим, по своему опыту, я у меня было в моем личном распоряжении два автомобиля Subaru, ну, правда, легковые, с системами полного привода, вот АВД традиционными. Ну, скажем так, показали себя очень хорошо, и никаких нареканий. Даже у легковых авто я то есть садился и вылазил. То есть, ну, никаких нареканий по системе полного привода не было. То есть, там, между сегодня дифференциал стоит, и, в принципе, муфта, она там не особо перегревается. То есть, а пользовал я эти машины, как говорится, и в хвост и в гриву. Поэтому в данный момент я, знаете, о, конечно, чероки хорошие. Я <смех> смотрел, то есть присм- присматривался, ездил в автосалон. Ну, то есть очень интересная машина. Но все-таки я бы, наверное, отдал предпочтение чуть-чуть доплатив грань чероки Он мне как-то, ну и по, по комплекции мне, э, то есть будет соответствовать. То есть место свободного побольше.
0: Тоже, ну, тоже в комплектации лоредов базовые?
1: Ну, скорее всего, я э, буду приобретать э, предмаксимальную комплектацию. Скорее всего, будет это лимитес.
2: Uh-huh.
1: Вот. Э, а по, по двигателю, скорее всего, будет бензин. Да, налог, э, скажем так, у нас чуть пониже, чем в Москве, uh-huh. ну, на, на, на Западе. Но с дизелем проблем будет, потому что даже вот, э, у нас превалирует здесь э, Газпромнефть заправки. Я бы не сказал, что здесь э, дизель очень хорошего качества, потому что бывает при переходе на зимний, э, ой, с летней на зимнюю солярку, до, с, до сих пор летняя солярка в багах плещется, то есть в резервуарах. Поэтому бывает, что так вот. Я просто по зиме много машин. Именно дизельных на эвакуаторе ездит до сервиса. То есть я буду предпочитать бензин. И, ну и на самом деле американские двигатели, они в принципе очень так адекватно переваривают наш бензин. Поэтому только
0: бензин. Ну да, несмотря ага. на то, что Пендостар новый двигатель, никаких нареканий до сих пор нет, а продаются они уже достаточно давно. А что касается солярки, это более предпочтительный вид топлива, если вы очень много ездить, А если нет, то для вот того же Гранд Чироки просчитано. все таки лучше брать бензин, несмотря на то, что налог выше. Спасибо вам за звонок. Ну и... Наверное, последний звонок. Нет, уже не успеем мы его принять. Спасибо всем, кто нам звонил, всем, кто дозвонился, и всем, кто не смог этого сделать. Отвечу просто на еще один вопрос от Михаила: почему патриот не конкурент? Ну, вы знаете, по нескольким параметрам: во-первых, по цене. Цена патриот, конечно, существенно ниже. А второй параметр это безусловно, комфорт. Комфорт Точно так же ниже, как и цена. Ну и а, третий параметр это все-таки надежность. Надежность Патриота тоже ниже. Уж не знаю, как цена или не как цена в той же пропорции, но ниже, чем у а, того же Чероки или у перечисленных ранее машин. Я владелец Чероки КейКей. Новый. А, Чероки стопроцентный кроссовер, очень завышена цена, хоук это маркетинговый ход, как внедорожник он несостоятельный. Но вы знаете, если судить по внешнему виду, да, а так, почему же нет? По поводу цены, да, вполне возможно, с ценой промахнулись. Спасибо всем, кто писал и звонил.